0: E aí, meus queridos, feliz ano novo para vocês, que Deus continue abençoando a sua vida. E no ritmo do ano novo, a Fonte São Paulo também está de casa nova. Estamos agora no novo Hotel Morumbi. E não só isso, o nosso chefe pediu e demos uma repaginada na intro do YouTube e do Spotify. Mas nada demais, só para fingir que a gente trabalha mesmo. Mas bora lá, papo sério. Nessa primeira mensagem à bolsa do ano, o nosso pastor Marcelo Betti nos trará uma visão do que é ser uma igreja que impacta a comunidade em que vive. Então pegue o saco de gelo porque hoje vem umas bofetadas duras na nossa cara. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, igrejafonte.sp. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo evangelho.
1: Mas no ano como um todo nós temos um projeto um pouco maior do que somente olhar para as nossas vidas de maneira individual. No ano de, que nós iniciamos nós queremos a, a crescer como igreja, nós queremos ser uma igreja que seja marcada, que seja engajada, uma igreja que participe a, com o mundo onde está, ela seja engajada na transformação do mundo em que nós vivemos. O evangelho ele não nos foi oferecido para que a nós então voltássemos os nossos corações, as nossas vidas para Cristo Jesus, nos dedicássemos a ele e fosse apenas isso, não que isso fosse pouco. Mas existe algo maior no chamado que nós temos como cristãos. Nós temos um chamado de Cristo Jesus para fazer discípulos de todas as nações. Nós temos um chamado de Cristo Jesus para invadir o ambiente onde nós estamos com os valores e princípios do Evangelho. Nós temos um chamado de Cristo Jesus para encarnar os valores que, ele nos, nos, que o Evangelho nos ensina e viver de tal forma que como comunidade nós possamos apresentar a mensagem de Cristo Jesus, ser a mensagem de Cristo Jesus, manifestar a mensagem de Cristo Jesus como indivíduos, mas também como comunidade. Nós queremos ser uma igreja engajada na transformação do mundo. Nós realmente acreditamos que o Senhor nos chamou para impactar o mundo. Em particular, aquele que nós temos contato. Quando nós usamos a ideia de, de transformar o mundo, talvez você pense que essa é uma iniciativa, uma ideia ousada demais. Afinal, nós somos uma igreja
2: muito pequena. Que dirá que nós possamos influenciar o nosso ambiente, talvez. Mas essa utopia de alcançar e transformar o mundo nasceu com o nosso Senhor. Ele
1: disse que nós faríamos discípulos de todas as nações. Ele disse que nós iríamos até os confins da terra para sermos testemunhas dEle. E que nós seríamos usados por Ele para a expansão da mensagem de Cristo Jesus. Quando nós falamos que queremos ser uma igreja engajada na transformação do mundo, nós estamos querendo nos conectar com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não somos só uma comunidade para estar juntos, nós somos uma comunidade para invadir o mundo. E nós não vamos invadir todos os ambientes do mundo ao mesmo tempo, mas nós vamos fazer parte do grande projeto de Deus, de invadir o mundo onde a igreja dele está. Nós não vamos muito provavelmente chegar em cidades do outro lado do planeta. Mas o Senhor tem sua igreja lá. O Senhor pode enviar missionários para lá. Nós temos a responsabilidade de encontrar no nosso lugar onde nós estamos. A oportunidade para nos engajarmos com a transformação desse mundo que está em volta de nós. Esse mundo não é somente um lugar. Esse mundo é um sistema. E tudo aquilo que não pertence à igreja, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, pertence a esse mundo que precisa ser transformado. E nós queremos estar engajados com a transformação desse mundo. Porque nós acreditamos em um princípio muito simples. que Nós aprendemos com o Senhor que pessoas transformadas pelo evangelho, elas transformam o mundo. Pessoas que foram genuinamente transformadas por Cristo Jesus, elas foram chamadas para transformar o mundo. Exatamente. Nosso Deus não chamou os grandes sábios, os grandes pensadores, Ele não chamou os influências, Ele chamou a cada um de nós, gente como a gente. Ele convidou para o seu plano de transformar o mundo pessoas como eu e você, que nos lugares estratégicos onde nós estamos hoje, somos emissários de Cristo Jesus, para transformar o mundo que nós encontramos, o
2: mundo que nós temos contato. Se você foi transformado por Cristo Jesus, o
1: Senhor quer usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. A mensagem do Evangelho, a vida da igreja, a
2: ação da igreja, faz parte desse grande projeto de Deus. De usar pessoas como nós, comuns, pessoas ordinárias para alcançar fins
1: extraordinários, através do poder dEle, através do Espírito dEle
2: em nós, através da ação dEle, através de nós. E nós como igreja, nós acreditamos que existem
1: três transformações que nós precisamos estar engajados. Três transformações que fazem parte do nosso projeto de ser igreja que faz parte da nossa visão de como nós entendemos que como igreja nós devemos reagir à revelação que ele nos dá nas escrituras e em Cristo Jesus. De que como igreja nós temos um grande projeto de transformações em três diferentes áreas. E a primeira e mais importante dela nós chamamos de transformação espiritual. Nós fomos chamados para proclamar o evangelho de Cristo Jesus e promover uma transformação que somente Deus pode fazer. Uma transformação que leva a vida para aquele que é morto. Uma transformação genuinamente espiritual. Mas nós também acreditamos que fomos chamados para estar engajados em uma transformação
2: social. Nós não somos somente agentes de um reino etéreo, invisível. Nós acreditamos que fomos chamados por Cristo Jesus para estar onde nós
1: estamos. E onde estivermos, seremos a influência da transformação que o Senhor pode fazer através de nós. E nós acreditamos que nós fomos chamados para uma transformação que é cultural. Nós fomos chamados para invadir esse mundo com os valores do reino, uma nova cultura, um novo projeto. E essas são três transformações que nós entendemos serem fundamentais para a igreja que nós queremos ser. Quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que a missão que o Senhor nos dá e o modo que nós precisamos realizar essa missão é um pouco maior do que aquilo que normalmente nós esperaríamos. O Senhor nos chamou como agentes do reino dEle nesse mundo. E a nossa invasão a esse mundo, com os valores e princípios do reino, com a mensagem do evangelho, eles são profundamente transformadores. Porque, como seguidores de Cristo Jesus, nós queremos viver como o nosso Mestre viveu. Onde ele ia, transformação acontecia. Onde ele ensinava, transformação acontecia. Onde ele se encontrava com pessoas, transformações aconteciam. E, como seguidores de Cristo, nós queremos viver em continuidade a obra que Cristo Jesus começou. Como diz o início do livro de Atos, nós estamos. Continuando o trabalho do nosso mestre. Nos evangelhos nós vemos o que ele fez. No livro de Atos nós vemos o que ele continua fazendo através da sua igreja. Não é à toa que nós somos chamados de corpo de Cristo. Não é à toa que nós somos chamados de igreja de Cristo. Não é à toa que nós somos chamados de discípulos de Cristo. Não é à toa que nós somos chamados de cristãos desde o início da nossa história. Nós somos Pequenos Cristos, nós somos aqueles que levam o ensino e o modelo de vida de Cristo, de Jesus a sério.
2: Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nesta manhã para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1. E no livro de 1
1: Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai demonstrar com clareza que nós somos chamados para promover uma transformação que é espiritual. Você vai perceber pelo modo como Paulo ensina, que o que ele tem em mente quando fala sobre a sua missão e a sua responsabilidade, ela tem a ver com uma mensagem, uma mensagem que mudou sua vida. E essa mensagem que mudou sua vida é centrada em Cristo Jesus. E a mensagem ela é transformadora não porque as palavras são mágicas, mas porque Cristo Jesus, o Salvador do mundo, é quem é o conteúdo dessa mensagem e o centro dela. Mas observe qual é a perspectiva que o apóstolo Paulo tem a respeito dessa mensagem, versículo 18. Certamente, a minha tradução diz, a palavra, do, a palavra da cruz ela é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa é uma mensagem que quando nós anunciamos, as pessoas que escutam dizem isso é loucura, isso não faz sentido. E Paulo é muito claro em dizer qual é essa loucura: essa palavra da cruz, a mensagem da cruz. Paulo está falando a respeito de Cristo Jesus, o Filho de Deus, enviado por Deus até nós para viver entre nós, manifestar uma vida justa entre nós, ser condenado por sua justiça, ser morto por ser justo, ser enterrado e ao terceiro dia ressuscitar. Demonstrando e vindicando a sua autoridade como Senhor, Salvador e Deus. Essa mensagem da cruz é loucura. Para algumas pessoas essa mensagem é uma forma de afronta. Se nós saímos com essa mensagem por aí e a proclamarmos com a intensidade do apóstolo Paulo, nós vamos ferir sensibilidades. Porque essa palavra é loucura, ela é exclusivista. Num mundo plural, onde todas as ideias valem, nós estamos dizendo, Cristo Jesus é o único caminho. Não existe nenhuma outra alternativa para chegar até Deus. Não existe nenhuma solução para o teu pecado. Não existe nenhuma outra solução para a culpa que você carrega, senão o perdão que Cristo Jesus oferece na cruz. Não existe outra alternativa. Loucura. Essa mensagem é uma loucura. Mas observe o que Paulo continua dizendo. Está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e eu aniquilarei a inteligência dos instruídos. Qual é a proposta de Paulo em usar esse texto? É demonstrar que a sabedoria da palavra de Deus, ela está além da sabedoria desse mundo. Ele pergunta então onde que está o sábio, onde está o entendido, onde está o inquiridor desse século. Portanto, porventura não tornou louca a sabedoria desse mundo. Deus não transformou a sabedoria desse mundo em loucura para nós. Quando nós olhamos as palavras de sabedoria desse mundo, quando nós olhamos para aquilo que se diz como correto, verdadeiro, politicamente correto nos nossos dias, nós olhamos para isso e falamos, isso é um absurdo, isso é loucura. Esse mesmo sentimento é o sentimento que nós temos, ou nós recebemos quando
2: nós falamos a respeito de Cristo Jesus. É loucura. Mas olha só o que é que Paulo via nesse cenário
1: de confronto entre a sabedoria desse mundo e a sabedoria de Deus. Ele diz o seguinte, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo está dizendo que a sabedoria desse mundo, desse sistema, ele era incapaz de apontar na direção de Cristo Jesus. Ela era insuficiente para apontar o caminho da verdade. E por ser insuficiente para isso, o apóstolo Paulo então diz o seguinte, Deus intencionou então salvar todo aquele que crê por meio da loucura da pregação. Deus poderia ter escolhido outro meio, Deus poderia ter definido outro propósito. Deus poderia ter criado um outro modo de agência nesse mundo. Mas Deus escolheu usar a loucura da pregação para que a mensagem de Cristo Jesus fosse anunciada. Para que o poder e a sabedoria de Deus fossem testemunhados. E adivinha quem é que vai fazer essa pregação que é louca para esse mundo? Certamente não são os sábios desse mundo, certamente não são os inquisidores desse mundo, certamente não são os escribas desse mundo, somos nós. Nós somos portadores dessa mensagem, nós somos proclamadores dessa mensagem. Nós fomos chamados por Deus para participar de um plano que Ele definiu que seria assim. Como a igreja avança no mundo? Através da mensagem. Como a igreja cresce e se fortalece no mundo? Através do evangelho. Como que a igreja invade então o mundo que seca?
2: Com a mensagem de Cristo Jesus.
1: Nós acreditamos que essa mensagem é poder de Deus para salvar todo o que crê. Nós acreditamos que essa mensagem ela tem o poder de transformar morte em vida. Nós acreditamos que essa mensagem é capaz de nos tirar das trevas para a luz. Uma transformação que somente Deus pode fazer. Uma transformação que somente a mensagem do Evangelho pode produzir. Uma mudança que é fundamental para a transformação de vidas. Se nós temos o interesse de ser uma igreja, Realmente engajada na transformação desse mundo. Nós precisamos assumir um compromisso com esse evangelho. O compromisso de proclamar essa mensagem. De anunciar essa mensagem. Porque é essa mensagem
2: que transforma vidas. Não sei como foi o seu fim de ano. Mas as
1: festas desse fim de ano para nossa família elas foram bem exigentes. No dia
2: 25 de dezembro, na virada do ano, um tio muito querido meu faleceu. 83 anos.
1: Ele foi um dos homens que, entre os meus tios, com certeza o mais
2: influente. Generoso, simpático, criativo, extremamente inteligente. Um homem
1: com quem nós tínhamos o prazer de estar à mesa. Filho de missionário, morava em Boa Vista, Roraima, visitava parentes uma vez por ano, sempre nas festas de fim de ano. Natal ou Ano Novo, nós iríamos para a casa dele. E eu lembro que como criança, a coisa que eu mais queria fazer era ser grande o suficiente para poder sentar na mesa do tio Ivo Mar. Ali você ouviria as melhores histórias. Histórias que envolvem a Segunda Guerra, histórias que envolvem questões históricas, ciência. Medicina, ele era um
2: cardiologista, muito letrado, lia muito, profundamente ateu. Se você sentasse na mesa com ele
1: e você tivesse a audácia de falar qualquer coisa relacionada a Deus
2: ou a Cristo Jesus, naquele ambiente amistoso, você sofreria oposição. Eu lembro que uma vez sentado à mesa com ele, eu falei, tio, eu queria falar alguma coisa para você. Eu queria que
1: você ouvisse a mensagem de Cristo. Jesus. Ele olhou para mim e falou, se você
2: for começar isso, a gente não vai terminar bem. Esse tempo junto. Eu falei, mas o senhor se importaria muito se eu falasse,
1: eu não quero. Seu pai já tentou, sua tia já tentou, seus primos já tentaram, eu
2: já sei isso aí certa vez, quando meu pai pastoreava a igreja na cidade de Jabuticabão pessoas que
1: participavam da igreja foram convidadas para um jantar e minha tia foi convidada minha tia na época trabalhava com escola dominical e por ter sido convidada ela entra em uma reunião onde estava tocando uma música que aparentemente era louvor e meu tio foi junto e meu tio entrava na casa com os braços
2: abertos gritando eu sou o anticristo era o jeito dele de fazer piada. Eu era garoto, eu morri de rir. Mas esse era o nível de aversão que ele tinha à mensagem do Evangelho. 83 anos, noite do Natal, ele veio a falecer. Tendo passado 81 anos como ateu. Depois de 81 anos, rejeitando veementemente o Evangelho. Finalmente, em uma noite, minha tia, com a saúde um pouco fragilizada, ele olha para ela e diz, Sandra, eu acho que eu quero me acertar com você. Eu quero aceitar Cristo. Os dois últimos anos da sua vida foram provavelmente os anos mais difíceis, fisicamente para ele. foram os melhores anos. Tive o privilégio de estar no seu funeral. E ouvir seu filho dizer, meu pai está com o Senhor. A mensagem do evangelho é poder para transformar. Transforma a morte em vida. Oferece salvação eterna. Oferece
1: libertação das culpas que nós carregamos. Dos medos, temores.
2: Ela tira de nós o medo da morte. Ela nos oferece um novo modo de viver. É por isso que
1: nós proclamamos essa mensagem, nós realmente acreditamos nisso. Nós realmente acreditamos que essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que cura, essa é a mensagem que transforma. E quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos pessoas que não estão prontas para ouvir essa mensagem.
2: Eles acreditam que essa mensagem é loucura. E de fato é, para esse mundo essa mensagem é
1: louca. E talvez você tenha receios de proclamar essa mensagem onde você está, no seu ambiente de trabalho, entre os seus familiares, porque você acredita que você vai ser rejeitado. Sim, você vai ser rejeitado. Sim, as pessoas não vão ouvir. Você tem que esperar das pessoas que não conhecem a verdade que elas não queiram conhecê-la. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, se interessam por Cristo Jesus somente através de uma ação divina. Somente através de uma manifestação miraculosa de Deus na vida dessa pessoa. Caso contrário, eles não vão ouvir.
2: Então nós vamos ficar quietos? Não. Nós vamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Proclamar a mensagem que é louca. E que vai ser rejeitada. Mas que pelo poder que tem. E pela
1: transformação que oferece. É a mensagem que nós não vamos nos cansar de proclamar. Nós não pregamos essa mensagem porque magicamente as pessoas se convertem aos montes. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Embora Deus faça isso eventualmente. Proclamamos essa mensagem porque ela é o poder de Deus para salvar. Ela é sabedoria de Deus. Nós somos, nós somos, nós queremos ser uma igreja engajada na transformação espiritual da nossa cidade, engajada na
2: transformação espiritual de onde nós estamos. Essa é a mensagem que nós vamos proclamar. Mas nós não podemos parar aqui. Existe um segundo tipo de transformação. Uma transformação que nós chamamos
1: de transformação social. Nós acreditamos que, como agentes do reino de Deus nesse mundo, nós somos chamados para impactar o mundo onde nós estamos. Eventualmente nós não encontramos a conexão entre essas duas coisas. Porque nós temos a tendência de, de olhar para o Evangelho somente como uma mensagem a ser proclamada. Mas o Evangelho não é somente uma mensagem. O Evangelho não é somente um conteúdo a respeito de Cristo Jesus. No Evangelho nós aprendemos a viver como Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando viveu entre nós, onde ele esteve, ele promoveu transformação. Por onde
2: ele passou, ele causou transformação. Quando eu olho para as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, eu observo que a visão
1: os nossos irmãos do passado tinham a respeito de Deus e da responsabilidade do povo de Deus diante desse Deus, é que eles precisavam estar envolvidos em questões de justiça.
2: Serve o Salmo. Salmo, abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 82. No Salmo 82, nós encontramos um texto profundamente interessante. É um Salmo que
1: começa e termina com a entronação divina, Deus sendo entronizado. Como aquele que é responsável pela realização da justiça. Como aquele que, na linguagem do salmista, está numa grande, num, num, num grande cenário de julgamento. E diante dos anjos ele estabelece o seu julgamento. E ali ele declara a sua justiça. Observe a linguagem do salmista. Deus assiste na congregação divina. A congregação divina era, era o que nós chamaríamos de, de a habitação de Deus. Na linguagem do, do Antigo Testamento, era o lugar onde Deus estava. Deus estava na sua habitação celestial, no seu lugar entronizado, onde serviam ali continuamente os seus anjos. Essa corte. Ela servia para muitas coisas, ela servia para a adoração, ela servia para o julgamento de Deus e o exercício da sua justiça. E ali ele está no meio dos deuses, e a palavra deuses aqui muito provavelmente faz referência aos anjos. Ele está ali na sua grande assembleia celestial, cercado dos seus agentes. E é ali que ele estabelece o seu julgamento, é ali que ele faz a sua justiça. Na linguagem poética do salmista. Ele usa o conceito de tribunal dos seus dias. Ele usa o conceito de onde eles conheciam o exercício da justiça. Onde juízes e reis operavam com sua corte para o exercício e estabelecimento da justiça entre o povo. E eles usam essa linguagem figurada para descrever aquilo que acontece no céu. Ou no lugar onde Deus está. E ali onde Deus está. Entre os seus anjos na Assembleia Divina, ali ele vai exercer o seu julgamento. E porque ele faz isso, então, a pergunta do salmista é até quando vocês vão julgar injustamente e vão tomar
2: partido por causa do... Entre o versículo 1 e o versículo 2, o salmista faz o inverso.
1: Ao invés de descrever o lugar onde Deus está nos termos da justiça dos seus dias, ele convida essa justiça divina a fazer parte dos julgamentos desse povo. Se Deus exercita o seu julgamento na sua assembleia de maneira justa, por que é que vocês não fazem o mesmo? Observa a continuação, façam justiça ao fraco e ao órfão, Procedam retamente para com o aflito e o desamparado. Socorram o fraco e o necessitado. Tirem da mão, eles das mãos dos ímpios. O salmista ele está dizendo que esse julgamento de Deus, que acontece de maneira justa, ele não é realizado do nada. Ele não é sobrenaturalmente realizado como se tudo fosse decidido lá em cima e as coisas fossem somente representadas aqui embaixo.
2: Não! Ele convida a comunidade reunida do povo de Deus
1: a uma responsabilidade para exercer o julgamento e a justiça porque eles são povo de Deus. Um dos princípios que o salmista está nos ensinando é que a justiça de Deus no mundo acontece através do povo de Deus. É o povo de Deus que julga retamente porque eles usam os valores do reino de Deus para julgar corretamente. São eles que lutam pela justiça porque são eles que conhecem quem é justo. São eles que têm como princípio e fundamento um Deus que é verdadeiro e exerce, e exerce o seu
2: julgamento. Façam justiça para o fraco, procedam retamente com o aflito.
1: Há muito tempo atrás, no meio do ano passado, eu recebi um telefonema
2: de um jovem ministro, um, ah, ministro de jovens, inclusive. Ele me fez a seguinte pergunta: você acredita? E
1: como igreja nós devemos cuidar de pessoas fragilizadas na nossa sociedade? Ele descreveu como necessitados podem. E o versículo do Salmo 82, versículo 4
2: me veio na mente: o socorrei o fraco e o necessitado, tirai da mão dos infiéis. E eu perguntei para ele: por que, que você me faz essa pergunta? E ele disse porque eu tenho medo de defender qualquer coisa desse tipo e ser descrito como um tipo de teologia que não seria uma teologia conservadora. Eu entendi. Seu medo é exercer justiça e cuidar do necessitado. Como se alguém pudesse dizer para você que você pertence a um grupo teológico com o qual você não quer se misturar, é isso? Ele falou, é isso. Você já leu o Salmo 82? Nós lemos o Salmo 82. Eu falei, a, a, a minha
1: preocupação com a igreja evangélica e conservadora dos nossos dias é que nós temos medo de ajudar pessoas por causa que a opinião dos outros ao nosso respeito vai ser ruim. É como se nós acreditássemos de verdade. Que se nós ajudássemos pessoas em sofrimento e aflitas, Deus lá do céu diria, hum, você está ajudando as pessoas, que horror. Como se Deus ficasse preocupado com um gesto de gentileza e de amor. E é verdade, eu realmente acredito que a razão pela qual nós somos tão omissos no nosso cuidado de pessoas que precisam da nossa ajuda é porque nós temos desculpas teológicas para o nosso braço curto. Nós não queremos nos envolver com essas coisas. Nós achamos que se alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, mas não eu.
2: Onde já se viu uma pessoa como eu? envolver com uma pessoa como eles. O salmista vê completamente diferente. O salmista acredita que o povo de Deus
1: manifesta a justiça de Deus. Eles cuidam dos necessitados. Eles fazem justiças aos injustiçados. Eles livram aqueles que
2: sofrem na mão dos ímpios. Observe o versículo 6. Eu disse, o salmista. Vocês são deuses.
1: Fazendo uma referência para a comunidade, dizendo, vocês são os responsáveis pelo julgamento. Vocês são pessoas que têm poder para fazer isso. Vocês são filhos do Altíssimo. E o, cham... e o clamor dele no versículo 8 é, levanta Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as Deus levanta e faz o teu juízo. Deus levanta e faz a tua justiça. Deus manifesta o teu poder. Mas adivinha quem vai ser usado para realizar a manifestação da
2: justiça divina? Adivinha para quem que o salmista está falando isso? Para nós. O povo de Deus foi chamado para ser o povo do Deus da justiça. Que cuida de quem precisa que se
1: envolve com questões de justiça, sem ter medo dos títulos e dos rótulos que o mundo pode nos oferecer, ou que outros cristãos podem nos dar. Nós não temos medo da opinião das pessoas, nós temos responsabilidade e compromisso diante de Deus. Cabe a nós, povo de Deus, entender que o Evangelho não é uma mensagem desencarnada. Que o Evangelho não é somente uma mensagem a ser proclamada. O Evangelho precisa ser encarnado de fato. Pense em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não julga como usurpação o ser igual a Deus. Mas ele se humilha, vem até nós e ele faz servo obediente até a morte. O nosso Senhor não ligou para a sua posição exaltada. Ele se humilha para ser servo. Por que é que nós, seguidores de Cristo Jesus, achamos que nós não temos que servir? Por que, que nós, seguidores de Jesus, entendemos que nós não precisamos nos envolver com essas coisas? Jesus Cristo, Ele se fez carne. Ele habitou entre nós cheio de verdade. Ele veio como a representação pessoal, física e palpável de Deus. E por onde ele passou, ele transformou pessoas. Ele tocou em um leproso e ele foi curado. Ele atendeu a multidão com fome, que teve comida. Inclusive, quando ensinou os seus discípulos, ele conta uma parábola em que ele diz, vocês me alimentaram, vocês me visitaram, vocês me deram de comer e vestir. Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso para qualquer um dos meus pequeninos. O Senhor Jesus, Ele se identifica de tal forma com aquele que sofre. Que Ele nos ensina que quando nós servimos o que sofre, quando nós servimos o que tem falta, como nós servimos o fraco, o oprimido, o necessitado, nós servimos a Cristo Jesus. O evangelho não é somente proclamação. O evangelho é encarnação. Os valores do reino aqui e agora,
2: os motivos do rei aqui e agora. Mas tem algo no Salmo 82 que me chama muito a atenção. O Salmo 82 não é um tratado teológico escrito na sepsia de um escritório. O Salmo 82, como tantos outros, foram poemas e músicas cantadas pela comunidade no dia da adoração. Eu quero que você imagine isso por um momento. O povo de Deus reunido para adorar a Deus cantando. Socorra o fraco e o necessitado. Façam justiça ao órfão. Nós conseguimos ouvir muito bem vo as vozes dos nossos antepassados
1: cantando glória, glória a Deus exaltado nosso Senhor celebrai o seu santo nome, nós conseguimos ouvir essas vozes
2: mas que é que nós evangélicos conservadores temos tanto medo de cantar faça justiça ao órfão
1: nós temos tanto medo assim das opiniões teológicas que nós diferimos, que nós preferimos não cantar aquilo que fazia parte da adoração do povo de Deus?
2: Fazer parte do, responsa do, do compromisso de responsabilidade do povo de Deus para com Deus? Eu quero dizer para vocês aqui é da mesma maneira que nós somos chamados para proclamar uma mensagem. Somos chamados para encarnar valores que transformam vidas. No final do ano passado, nós tivemos uma grande tempestade no nordeste do nosso país. A cidade de Itabuna foi profundamente afetada. E na cidade de Itabuna tem um amigo meu que é pastor. E
1: eu comecei a acompanhar a igreja batista de Itabuna, imagens do que estava acontecendo naquela região e do que aquela igreja estava fazendo
2: naqueles dias. Eles pararam suas atividades pelo menos as estas, e resolveram se organizar para cuidar de um bairro. E naquele bairro eles entraram com aquilo que as pessoas mais precisavam.
1: Elas ficaram desabrigadas, elas perderam tudo. Elas não têm onde dormir,
2: elas não têm onde comer, elas não têm o que comer. E essa igreja então entendeu... Encarnar os valores do evangelho e do reino significava arregaçar as mangas e ir até lá, levar comida. Perto da virada do ano eu vejo um vídeo do Ariel em cima de uma caminhonete apresentando o evangelho e servindo -o. alimento para que elas pudessem ter o que comer naquele dia. Agora eu pergunto para você. Seria isso de alguma forma ofensivo a Deus? Deus ficaria, oh! Ou esse é o modo em que nós vemos a necessidade? Nós dizemos, também pertence a nós. Servir o lugar onde estamos, encarnando os valores
1: do reino, promove transformações sociais. Que são nossas
2: responsabilidades. Nós não somos uma ONG. Nós não queremos trabalhar como ONG. Nós não somos um
1: projeto de assistência social. Nós não somos isso. Nós somos igreja do Deus vivo. E nós somos representantes do nosso rei. E a mensagem do nosso rei é a mensagem que nós vamos
2: proclamar até a morte. Mas os valores do nosso reino não vão ficar para trás. Nós vamos adorar o nosso Senhor em comunidade dizendo façam
1: justiça ao fraco, procedam retamente com o aflito, socorram
2: o necessitado. Vocês, nós, somos responsáveis. O Evangelho
1: não é somente uma mensagem que nós proclamamos. Ele nos ensina valores que precisam ser encarnados, precisam se fazer presentes
2: no nosso. Que precisam estar junto com a nossa presença. O corpo de Cristo não é boca que fala somente. O corpo de Cristo tem mãos e pés para atender, para servir, para acompanhar. E nós não Podemos esquecer disso. Nós queremos ser uma igreja profundamente engajada na
1: transformação espiritual. Mas nós queremos ser uma igreja profundamente engajada
2: na transformação social. Os valores desse reino mudam tudo. Nós realmente acreditamos. Mas existe uma terceira mudança.
1: Uma, uma terceira transformação. Uma transformação que nós chamamos de transformação cultural. A mensagem do Evangelho, quando proclamada, ela promove transformação espiritual. A mensagem do Evangelho, quando encarnada, ela traz transformação social, porque onde ela passa, ela encosta nas pessoas.
2: Mas existe uma transformação que é cultural. Existe uma transformação que é dada pelo Evangelho, que é
1: baseada na redenção de Cristo Jesus, que faz toda a diferença no modo como nós relacionamos o nosso trabalho, o nosso modo de viver. Observe o que Paulo vai dizer em Colossenses. Abra suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 é um, é, um, é um texto muitíssimo conhecido. E é um texto que nos descreve o que é que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mas ele faz isso ao apresentar quem Cristo é e a, e a, e a extensão do seu sacrifício. Observe o que Paulo diz a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus transforma as nossas vidas. Do império das trevas, reino do Filho do seu amor. Essa é a remissão dos pecados, Paulo vai dizer. No qual nós temos a remissão dos nossos pecados, a redenção. Essa é a mensagem que nós proclamamos. Essa é a mensagem que nós acreditamos. Mas observe como ele continua. Esse é Cristo Jesus que morreu para pagar pelo nosso pecado, esse Cristo Jesus que nós conhecemos pregado numa cruz, morto e ressurreto, esse Cristo Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a representação física do Senhor. os apóstolos perguntam para Cristo Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus Cristo diz, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não percebem, ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação Ele é aquele que tem ascendência sobre tudo o que foi criado Observe o versículo 16 Nele foram
2: criadas todas as coisas Paulo está dizendo que o nosso Redentor Ele é aquele que criou todas as coisas Ele não é somente Redentor Ele é Criador
1: ele está acima de toda a criação. Ele tem primazia sobre toda a criação, porque Ele mesmo é o Criador de todas as coisas. Sejam elas no céu ou sobre a terra, sejam elas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dEle. Tudo foi criado para Ele. Esse é Cristo. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Redentor. O Criador de todas as coisas. E aí ele diz o seguinte sobre sua igreja, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, ele tem primazia sobre todas as coisas, e observe que o que mais que o texto vai dizer, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, para quê? Versículo 20, havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo,
2: Todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. O Criador quando morre na cruz, ele reconcilia consigo mesmo toda a criação. Lendo esse versículo,
1: um grande pensador e teólogo cristão disse o seguinte, o nome dele era Caipa, não existe nenhum centímetro do mundo que não pertence a ele quando ele cria todas as coisas ele cria todas as coisas para ele quando ele redime e promove a redenção ele reconcilia todas as coisas com ele sejam elas na terra sejam elas todas as coisas foram reconciliadas nós cristãos nós olhamos para o um mundo e nós vemos um mundo criado por Deus e corrompido pela maldição do pecado nós vemos um mundo que tem a beleza da criação de Deus e a maldade da, da, abismal da, da nossa pecaminosidade nós vemos a ruptura do pecado por todos os lados nós vemos a natureza gemendo por falta de redenção nós vemos a humanidade sofrendo por causa do pecado nós vemos essa beleza de Deus corrompida por, pela presença de algo que é profundamente destruidor que assola tudo e a todos mas Paulo diz que quando o Criador morre na cruz ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas o que significa que esse mundo em estado caótico que nós conhecemos, ele está passando por um processo de transformação. E um dia nós veremos a nova criação, o novo céu e a nova terra, onde todas as mazelas produzidas pelo pecado serão, serão dizimadas. Onde nós teremos o privilégio de ver a beleza de Deus pela beleza que ele criou e não pela corrupção que o pecado produziu. De tal forma que tudo o que existe pode ser reconciliado com Deus, incluindo tudo o que nós fazemos aqui. Incluindo todas as coisas que nós fazemos quando estamos aqui. Isso inclui o nosso trabalho. O nosso trabalho pode ser redimido por Cristo Jesus de tal forma que ele seja realizado por Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Nós temos chefes, nós temos mestres, nós temos senhores, mas nós servimos a Cristo Jesus, que é soberano sobre tudo, em tudo o que nós fazemos. Quando nós batemos o cartão no nosso ambiente de trabalho, nós não estamos autorizando o nosso chefe somente, nós não estamos prestando contas somente aos nossos chefes. Nós estamos diante do Criador do Mundo, o Rei do Universo, dizendo, aqui está a minha responsabilidade, aqui está o meu serviço. E quando nós entendemos a grandiosidade do sacrifício de Cristo Jesus, de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, nós percebemos a transformação que isso pode promover em todos os ambientes que nós vivemos. Nós não somos bons alunos porque nós queremos boas notas bons alunos porque nós acreditamos na redenção do estudo nós acreditamos que o estudo pode ser redimido por Cristo Jesus de tal forma, para ser um veículo da verdade dele nós acreditamos que o nosso trabalho grande gerador do nosso estresse, grande responsável pelo nosso burnout grande responsável por todas as nossas tensões, ele pode ser redimido pela causa por, por Cristo Jesus e ser usado como um meio de adoração a Cristo Jesus. Como uma ferramenta e um instrumento da verdade. Porque Cristo Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas que é no céu, que é sobre a terra. Não existe nada que não pertença a Ele. E nós podemos viver isso de tal forma que essa vida que nós temos com o Evangelho seja a vida do Evangelho que nós vivemos. Nós precisamos viver essa mensagem. Nós não somos pessoas que separam a religião da existência. Nós não somos pessoas que separam o mundo da igreja. Nós realmente acreditamos que onde nós estamos, ali está a presença de Deus. Onde nós estamos, ali está a influência do reino de Deus. Onde nós estamos, nós podemos transformar
2: através do poder de Deus. teologia existe um termo chamado mandato cultural
1: derivado do texto de gênesis que diz que quando deus criou todas as coisas ele deu ao homem o ser humano o domínio sobre todas as coisas era como se deus estivesse dizendo o que eu estou criando eu entrego nas tuas mãos para vocês gerenciarem e tudo o que os seres humanos pudessem produzir seria para a glória de Deus. Para que a imagem de Deus fosse espalhada pelo mundo. Mas na corrupção do pecado. A primeira coisa que nós aprendemos com os descendentes de Caim. Que abandonam o ensino
2: da verdade. É que tudo o que eles produzem é feito para eles mesmos. Tem grandes desenvolvimentos tecnológicos. autocentrados. Eles produzem grandes centros para a produção da tecnologia, da música, das diferentes culturas.
1: E eles tiram de todos esses empreendimentos humanos a glória de Deus. Eles tiram de todos esses empreendimentos o objetivo final de fazer tudo para a glória de Deus. E essa é a história da humanidade desde então. Tudo o que poderia ter sido feito para Deus e para a sua glória, é feito para nós e para a nossa glória. E nós nos vendemos ao trabalho, nós nos doamos, nós nos entregamos. Porque nós queremos ver o nosso sucesso, nós queremos ver os nossos recursos, as nossas conquistas. Porque o trabalho para nós é autocentrado,
2: ele é para nós, ele foi feito para mim. Nós cristãos não vemos o trabalho. Nós vemos o trabalho que nós fazemos como um processo criativo com Deus, de desenvolver, a partir do nosso trabalho, os desenvolvimentos humanos necessários. Quando você trabalha como médico, você não somente serve o indivíduo a quem você presta o serviço, você manifesta para aquela pessoa o trabalho que vai além dela, além de você. E que tem a ver com o propósito
1: da criação. Tudo o que você precisa entender é que aquele objetivo de Deus. De usar a humanidade como o, o, o responsável por essa criação. se aplica ao
2: seu trabalho. Como alguém que agora leva a fruição. Os valores do reino. E os benefícios que ele traz.
1: Quando uma professora ensina. Quando um professor leciona, eles não estão somente apresentando aquilo que os seus alunos precisam receber. Eles estão vivendo os valores do Evangelho como representantes de Deus naquele ambiente, para que pelo exercício da sua profissão, a verdade proclama, possa ser proclamada, a, os valores possam ser encanados. Mas ele entende que a sua função enquanto professor não é servir. A direção não é servir a escola, mas é parte do seu chamado de servir a Deus enquanto professor. Porque antes de qualquer coisa nós somos filhos de Deus. Antes de qualquer coisa nós somos seguidores de Cristo Jesus. As nossas ocupações e os nossos trabalhos são veículos da nossa presença nesse mundo. Nesse mundo
2: que nós podemos tocar e transformar. Um autor que eu gosto bastante, ele diz o seguinte, sobre
1: como nós podemos fazer isso. Andy Crouch diz o seguinte, se você quiser causar um impacto poderoso e duradouro na sua cultura, você precisa fazer mais do que somente consumi-la, criticá-la, condená-la ou copiá-la. A única maneira de realmente mudar a cultura é criar
2: algo novo. Algo que inspire o suficiente pessoas a remodelarem o seu mundo. Quando Crouch disse isso, ele pensava em chefes que olham para o seu trabalho como um meio de servir pessoas. Um dono de
1: empreendimento que vê o seu trabalho como uma oportunidade de transformar vidas.
2: Transformar a vida. Ele não simplesmente oferece salário em troca de um ganho, ele oferece a oportunidade. De fazer por alguém. Algo que Deus poderia fazer. Temos de ler uma história muito interessante de um empreendedor
1: norte-americano que teve a seguinte ideia. Como responsável pelo seu trabalho, ele abriria a mão de receber os ganhos da sua empresa. E ele então decidiria dividir os lucros disso com as pessoas. Imediatamente foi criticado, foi chamado de comunista. Foi chamado de várias outras coisas. E alguém algum dia perguntou para ele por que é que ele fez isso. Ele falou, um dia eu estava trabalhando e entra na minha sala uma mulher chorando, dizendo que precisava pedir para sair do trabalho. Seu filho estava doente, ela não tinha como cuidar do garoto, ela já trabalhava em dois períodos, mas ela precisaria usar o período da manhã para cuidar da criança. E
2: precisaria usar o período da noite para voltar a trabalhar. Porque no período da noite ela teria alguém que poderia ficar com o filho enquanto ela ia trabalhar. E, e chorando aquela mulher dizia o seguinte, eu não queria sair daqui. Esse é o melhor lugar que eu já trabalhei. Mas eu não consigo cuidar do meu filho. Eu sou mãe solteira, eu não tenho outra opção. E ele começou a chorar. Ele disse o seguinte, quanto é que eu preciso pagar para você? Para que você não precisa sair daqui. Ele falou assim, como assim? Se você pudesse ficar aqui e trabalhar só esse trabalho, quanto você precisaria ganhar para poder cuidar do seu filho? E ele estipulou o valor. Ele disse, eu topo. Você vai trabalhar meio período. E você vai cuidar do seu filho pela manhã. E você vai estar com o seu filho. Aquela mulher começou a chorar e falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou, eu também não. Mas o Senhor a quem eu sirvo. Não me permite achar que dinheiro é mais importante que você. Muda, não muda? Quando nós olhamos para os valores do reino. Nós vemos a vida de uma outra forma. Quem mede a vida por dinheiro não são os cristãos. Quem mede a vida por quantidade de ganhos financeiros conta a vida pelo valor errado. A vida tem valor inestimável. A vida humana vale nada mais nada menos do que Cristo Jesus morto em uma cruz. Existe criptomoeda disponível no mundo para pagar esse valor. O sacrifício de Cristo Jesus muda a nossa perspectiva sobre a sua vida. Nós não contabilizamos a vida por recursos financeiros e ganhos. Contabilizamos a vida por Cristo. Eu sei que o lugar onde você trabalha, você não tem, provavelmente, autonomia para tomar esse tipo de decisão drástica.
1: Talvez você olhe para uma história como essa e diga, talvez esse homem tivesse dinheiro o suficiente
2: para fazer isso na vida dele. Mas isso é porque no nosso coração nós sempre acreditamos que generosidade é coisa de gente.
1: Que cuidado de pessoas é para quem tem posse. Nós sempre acreditamos, na verdade, que
2: nós nunca temos o suficiente para sermos de verdade generosos. Mas viver o Evangelho não é somente...
1: Produzir alterações culturais profundas, como esse homem fez na sua empresa. Às vezes são exemplos super simples, mas que mudam a vida das pessoas. E abrem portas para a presença do Evangelho.
2: No ano passado, nós tivemos em casa um casal da igreja. Basicamente, nós nos reunimos para uh, comer juntos
1: e colocar as crianças para brincar. Rodrigo e Alessandra foram em casa, os nossos filhos são amigos, eles brincam bastante. E, e, e na nossa casa, os nossos filhos também têm amigos. E, e o ambiente onde nós estávamos reunidos é um ambiente aberto, então essas pessoas vinham e vinham o tempo todo, e as pessoas passavam e, e, e conversavam com a gente, e um casal resolveu ficar. Começam a conversar, e, em questão de minutos, a Alessandra acha um ponto de encontro com aquele casal, Uh, que, que, era, que é alguém que, que trabalha no ramo de venda de bicicletas e de, de artigos esportivos e ela fala que já foi até aquela loja que conhece onde é que, e dali começa uma conversa esse casal reside, decide ficar com a gente e enquanto a gente está ali nós escutamos as crianças gritando, correndo, batendo bola uh, falando que fazendo o que criança faz e basicamente é dar trabalho né? é. e a mãe da, que, é, que desse garoto que estava ali com a gente do nosso condomínio, ela olha para a gente e fala assim, mas nossa, né gente, essas crianças dão um trabalho, né? Nossa, é uma gritaria, e é mãe aqui, e é mãe ali, e é mãe não sei o quê.
2: E hora que ela acabou de falar isso, a Alessandra gentilmente disse o seguinte, eu penso diferente, eu penso que é um meu privilégio poder servir esses garotos e poder fazer com que eles se desenvolvam como bons seres humanos. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu olhei para a Gabriela e falei, a gente tem alguma coisa para aprender aqui. Nós voltamos para casa, um tempo depois, essa frase ficou na nossa cabeça.
1: A Gabriela falava assim, você viu a gentileza com que ela apresentou a sua perspectiva?
2: Você percebeu como ela foi amorosa? Você percebeu como ela foi verdadeira? Aquela simples frase transformou a cultura de como criar filhos, uma família. Porque aquela mãe ouviu isso e disse eu nunca pensei assim. Você tem razão. Eu não sou uma administradora de problemas. Eu estou trabalhando com desenvolvimento. Pode falar, isso é muito pouco. É. Mas mudou o mundo daquela família. Abriu portas para a mensagem do Evangelho ser proclamada tantas outras vezes. Viver o Evangelho não precisa ser uma transformação cultural que, que vai mudar o curso do mundo, que vai abolir o funk da rádio. Mas se você viver o Evangelho onde você está de verdade, as pequenas transformações, começarem a aparecer do seu lado,
1: se tornarão oportunidades para que o Evangelho seja proclamado. E vão abrir para vocês oportunidades para
2: de fato se envolver com essas pessoas. Esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. Engajadas com a transformação desse mundo. Engajadas com a transformação desse mundo que nós tocamos. Nós acreditamos que o Evangelho
1: é o poder de Deus para salvar. Mas nós acreditamos que os valores desse Evangelho têm que ser encarnados
2: e imersos na sociedade. E nós acreditamos que nós podemos viver esses valores e transformar esse mundo. Nós acreditamos. E se você acha que a gente é um pouco louco, seja bem-vindo, sempre tem espaço para mais um. Vamos orar?
0: Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.